0: Je rencontre l'artiste multidisciplinaire Stanley Février, aussi directeur d'un tout nouveau musée, bien installé euh, au Musée des Beaux-Arts de Montréal. En fait, il a planté son drapeau au Musée des Beaux-Arts de Montréal, <rire> après oui. l'avoir fait aussi dans plusieurs institutions en région de Montréal. Hein? On parle du Musée national des Beaux-Arts de Québec, euh, expression à saint hyacinthe le Musée d'art contemporain de Saint-Jérôme. Euh, saint Félicitations pour cette, cette avancée. Et maintenant, bien, ça se passe ici à Montréal, dans, dans cette, euh, cette institution phare qui est le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Bravo pour cette mission accomplie. Et qu'est-ce que le MADI C'est non seulement un musée, mais aussi, je croirais, tout un laboratoire.
1: Oui, mais c'est une œuvre conceptuelle performative qui me sert de médium pour performer en tant que directeur général et conservateur en chef. Donc, euh, afin de répondre aux lacunes ou les structures institutionnelles dans leur manière de fonctionner, pour pouvoir invisibiliser certaines pratiques ou certains groupes d'artistes, en 2016, j'ai pris la posture de directeur pour créer une collection. Et mon idée, c'était d'aller chercher les artistes dans leurs ateliers où ils sont afin de les rassembler et de montrer qu'il y avait d'autres pratiques qui pouvaient prendre part aussi à l'histoire de l'art, au discours de l'art qui se fait au Québec, qui se construit. Donc c'est comme ça est né le musée. Donc c'est un musée itinérant où ce que j'expose, une nouvelle narration. Ce et que quel
0: est son titre, m'a dit qu'est-ce que ça veut dire. Ah,
1: c'est le musée d'art actuel, département des invisibles. Alors, c'est
0: toute une cause qui est défendue à travers cette, euh, cette euh, salle ici consacrée au musée. Il y a tout un concept. Présentez-nous, c'est euh, étonnant. <rire>
1: Mais le, le concept, c'est une œuvre que j'ai voulu faire où, un, d'une part, je n'ai pas de matière et mon médium, c'est les œuvres des autres artistes, le lieu où j'expose le m'a dit oui. et aussi tous ceux qui y prennent part. <rire> Donc, euh, le concept, c'est n'est pas seulement de montrer les artistes racisés ou invisibilisés, c'est de montrer comment les structures invisibilisent, comment le pouvoir institutionnel n'est pas partagé. Et il y a eu plusieurs articles qui ont démontré que, exemple, dans les musées au Canada, le pourcentage, tout le monde était blanc. Donc, il n'y avait pas de place pour les autres avoir accès au pouvoir. Donc, dans ma posture en tant que directeur, ça me permet d'exercer un pouvoir que je partage. C'est un gros
0: manque en, en, en,
1: encore actuellement. Là. Complètement. Oui. Donc, ça me permet de partager ce, ce, ce pouvoir-là avec les autres artistes. C'est pour ça que l'expo n'est pas moi, je n'ai pas d'oeuvre dedans, mais c'est que des, les oeuvres d'autres de, artistes dedans.
0: Vous avez quand même une finale, ça, année février, là, on... <rire> Une participation quand même à ce oui, musée. Présentez-nous cette participation très spéciale en commençant et en terminant.
1: Bien, ma participation elle est là en tant que performeur. Je performe, j'ai mon bureau du directeur où -ce que je vais rencontrer d'autres directeurs euh, qui gèrent des institutions pour parler de la réalité, comment on va dans notre milieu, quel est le regard qu'ils ont sur les autres artistes. Québécois pur laine, c'est quoi la situation actuelle des artistes autochtones, qu'est-ce qu'il y en est? Donc, comment créer un vrai discours, un dialogue autour de ces enjeux? Finalement, il n'y a pas eu de débat, à mon idée aussi, c'est de faire en sorte que le MADIS soit un espace de rencontre, de dialogue, d'échange et de débat sur des vraies causes, les vrais enjeux.
0: Donc, vous allez continuer de défendre cette, la cause au, à laquelle vous tenez tant à travers cette nouvelle installation Exactement. au Musée des beaux arts de Montréal?
1: Exactement, parce qu'il n'y a pas encore eu de rencontre. Les institutions ne se sont pas réunies ensemble pour discuter de ces enjeux. Justement,
0: c'était ma prochaine question. À quel niveau vous qu que vous avez accompli votre mission Laurent, à ce stade-ci au Musée des Beaux-Arts de Montréal?
1: Bien, à ce stade-ci, je pense que la porte vient d'ouvrir pour qu'il y ait un vrai dialogue, une vraie rencontre.
0: C'est encourageant.
1: Exact. Donc, oui. le Musée des Beaux-Arts permet de, de, je dirais, de valider la démarche que je fais depuis plusieurs années oui. et aussi de démontrer que c'était possible. Si une institution avec une telle réputation accepte de jouer le jeu, les autres aussi embarqueront. Ils vont voir que la nécessité d'une telle démarche, d'une telle pratique. Je pense qu'il est important pour le milieu, s'ils veulent vraiment s'ouvrir et laisser place à d'autres, qu'eux aussi, prennent part à la table de concertation. À, à vous misez sur l'effet
0: d'entraînement, mais non seulement sur l'effet d'entraînement, mais aussi sur une solidarité par rapport à cette cause que vous défendez.
1: Exactement.
0: Entre institutions.
1: Entre institutions et d'artistes, parce que l'idée c'est de revoir comment les institutions fonctionnent. Ma cause, c'est ça. Ce n'est pas les artistes, c'est leur fonctionnement qui a donné ça comme résultat, qui a fait en sorte qu'on n'a pas inclus dans les collections les artistes de, qui sont racisés ou euh, dites diversité ou minorité visible. C'est qu'est-ce qui a amené à ça, comment on doit changer nos structures pour mettre fin à ce genre de pratiques qui existent depuis des dizaines d'années.
0: Alors, vous ne serez vraiment pas dans un rôle passif pendant cette exposition-là. Je pense que vous allez être extrêmement actif cette année, février. Je, je, je vous connais de longue date et oui. je pense que vous allez profiter de cette visibilité de maintenant pour faire avancer la cause. J'aimerais quand même euh, vous questionner sur le processus. Alors, on parlait justement visite de presse qu'il y a eu un long processus. Je pense que le processus est devenu tout aussi important que le résultat qu'on peut voir aujourd'hui. Euh, Racontez-nous ce processus.
1: Donc le processus. Des obstacles a aussi peut-être. Ah, bien sûr, le, le processus a débuté il y a longtemps quand même. Ouais. Quand j'ai décidé de créer ce genre de collection, ouais. en étant conservateur, il me fallait une collection. Donc je me suis mis à, à visiter les ateliers des artistes dites de la diversité. C'est
0: tout à votre honneur.
1: Merci de savoir où ils sont, ouais. qu'est-ce qu'ils créent comment ils contribuent à l'histoire de l'art au Québec, alimenter le système de l'art. Et c'est comme ça que je découvre certaines pratiques des œuvres qui méritaient d'être dans un musée.
0: Absolument. Et oui. voilà. Oui, j'étais... Et, 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 et quels obstacles que vous avez pu rencontrer, là? Je, je pense que... Il y a eu... Si on peut... Ne mentionner qu'un seul mot, c'est discussion, négociation, peut-être négociation tout au long du processus.
1: <rire> ah bien sûr, tout le long, parce que c'est dur pour un musée d'exposer un peu plus de 25 artistes et plein d'œuvres. Donc il y a eu un entassement aussi dans l'exposition. C'était aussi un symbole de montrer comment on a tassé ces gens sur des barrières de terminologie comment ils sont toujours dans un petit coin, dans les musées, dans les lieux. Ça aussi, c'était la, la, la forme de, de voir. Mais les difficultés premières, c'est de comprendre le concept de l'œuvre. C'est ça qui a été plus dur, de comprendre si c'est une œuvre, non une exposition, et qu'à l'intérieur de cette œuvre-là, mon médium, c'était tous les œuvres des artistes. Donc, et aussi de voir que c'est un musée qui ne fonctionne pas comme le Musée des Beaux-Arts, et que d'accepter certaines structures <rire> que le MADI possède. Ouais. Donc c'était la critique institutionnelle qui était importante et comment on va s'y prendre pour faire passer le message qu'on a voulu faire passer. Donc ça a été ça, une des négociations.
0: Alors, je, on, les, les, les deux commissaires impliqués dans ce projet-là m'ont dit que c'était quelque chose, ça, ça a pris non pas plusieurs mois, mais des années.
1: Hein. Oui, 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 oui ça a été long comme processus. Mais c'est normal aussi. Hein.
0: Comment a été le vécu des artistes? On a beaucoup parlé du vécu des commissaires, mais les artistes, comment ont-ils vécu ça? C'était peut-être pour certains une première en musée.
1: Oui, oui. Ben, certains sont venus euh, installer leurs œuvres. C'est sûr qu'il y a une façon de faire. Beaucoup aimeraient présenter leurs œuvres d'une manière, en étant dans un musée. Donc, c'était plus difficile d'accepter qu'on touche à leurs œuvres, que, que le public prenne part. Tu sais, beaucoup d'œuvres sont participatives ici. Dans oui. ce cadre de cette expo, ils ne le sont pas. Donc, ils, elles vont juste être regardées. Donc, euh, j'aurai la chance de réexposer ces œuvres-là dans leur vrai potentiel, comme ça doit être à l'avenir. Mm. Donc, ça, c'est des, des obstacles qu'on a rencontrés par la rapport à La négociation serrée,
0: serré, peut-être.
1: Serrée, très, très serrée, parce que qu'est-ce qu'une œuvre d'art, si c'est une œuvre créée pour qu'il y ait une participation? Il y a des œuvres qui ne sont pas là pour être observées, regardées. C'est des œuvres qui sont là pour être activées par le public.
0: Absolument, mais par rapport à la cause, j'imagine que les artistes sont... Plusieurs artistes ont, ont peut-être entendu
1: raison pour l'avancement de la cause. Ah ben oui, beaucoup d'artistes ont accepté d'embarquer de, dans ça parce que oui. c'est des sujets qui les concernent. Ils se sentent concernés, ils savent qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans. Et je remercie tout le monde hein, d'avoir pris part à ce projet. Euh, Nouria, de, Nouria de Gramont dès le début, Estivé Philippa, je remercie Laura Delfino. Et, commissaire et commissaire, co-commissaire, co avec Iris aussi, euh, à Missleb euh, qui a présenté le projet au Beaux-Arts et qui s'est défendu pour que ça puisse rentrer ici. Ça Ils ont été,
0: été porteurs de la cause, c'est extraordinaire. Et, exactement,
1: ouais. Iris a été porteur au Beaux-Arts. Après, il fallait défendre le projet, lui donner place et amener euh, qu'il y a eu beaucoup de résistance? Vous pouvez <rire> l'imaginer. Je vous laisse répondre à cette question. C'est pour ça que ça a pris autant de mois, d'ailleurs. <rire>
0: Oui, alors écoutez, euh, je, je sais que ce sont les Et deux co-commissaires de très vaillantes. Oui, oui. En terminant cette année février, euh, à, à ce stade-ci, je pense qu'il va y avoir toute une, toute une animation en musée. Euh, on en nous a présenté plusieurs activités à venir. Alors ça, ça va vous tenir extrêmement occupé. Mais quels sont encore les défis à relever que vous souhaitez les défis incontournables que vous souhaitez relever d'ici la fin de cette exposition? Bien, le plus
1: grand défi, c'est On espérerait
0: d'ailleurs qu'il n'y ait pas de fin.
1: <rire> c'est d'arriver à mobiliser une date oui. où on aura un vrai débat ouvert dans un dîner, inviter tous les, ceux qui gèrent le milieu et qui ont des postes importants de, à la direction de parler des 20, 30 dernières années et quel est le plan d'avenir pour notre milieu.
0: Et pourquoi pas un plan national à venir
1: peu ce que c'est.
0: <rire> Merci beaucoup, Sané Février, de cet agréable entretien. Et euh, félicitations pour cette, euh, cette cause défendue, cette réalisation en musée. Le, départ, le musée d'art actuel, département des Invisibles, c'est jusqu'à quelle date?
1: C'est jusqu'au 28 août 2022.
0: Merci. Merci à Bonne continuation.